0: del doctor Jordan Romero. Yolmen eh, Romero es merideño, eh, formación académica, licenciado en administración, con maestría en administración eh, mención mercadeo, máster en comercialización y mercadeo con, y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, eh, con una gran experiencia eh, eh, profesional, como fundador del RS Marketing Consulting, socio fundador, eh, trabajó con el Deportivo y con el Deportivo Táchira, con estudiantes de Mérida y en la actualidad tienen una escuela de fútbol que se llama Universitarios allá en, en Mérida. Experiencia docente pues, de, muy amplia y si habláramos el currículum detalladamente del profesor, creo que nos llevaríamos a la conferencia y lo más importante ahora es eh, disfrutar de esta extraordinaria conferencia y sobre todo el manejo de la misma porque he hecho un, un par de, de cursos con el profesor y sinceramente eh, le cambian la visión a uno eh, como relator deportivo pues tengo otra visión del mundo de, del deporte y del fútbol y de lo que el tema que va a hablar hoy así que profesor Jolmer la sala es suya bienvenido
1: bueno buenos días gracias José, gracias Jorge gracias Miguel por la presentación eh, agradezco la invitación que me han hecho a participar, a participar en este interesante congreso deseo a todo el auditorio un excelente día y una excelente jornada y sí, eh, voy a proceder a compartir la pantalla para poder utilizar la presentación que he traído el día de hoy para compartir con ustedes yo les voy a hablar eh, de algo eh, que en lo que estoy seguro coincidimos y que ha sido tema de todo este importante evento y es que el elemento en común entre todos seguramente es la pasión que sentimos por el fútbol desde muy pequeños eh, todo lo que nos ha movido y que nos ha traído hoy a lo que somos profesionalmente hablando lo hacemos porque sentimos mucha pasión por, por, por el fútbol y lo hemos hecho inclusive una profesión. Yo, desde que comencé eh, a pensar en, en lo que profesionalmente se podía hacer a través de este hermoso deporte, siempre vi la posibilidad de hacerlo para toda la vida. Y hacerlo no solamente desde la cancha, sino también desde lo que significa una carrera profesional con una ruta claramente definida para disfrutarlo en la cancha y fuera de la cancha. Por eso es que mi formación profesional siempre ha estado dentro de lo que es el deporte y muy particularmente dentro de lo que es el fútbol. Todo lo que he hecho, académicamente hablando, lo he hecho para el fútbol y lo he hecho desde lo que considero fundamental en cuanto a procesos de transformación de las organizaciones de base deportiva, como en el caso del fútbol, y es... Eh, hacerlo eh, eh, para tratar de impactar el funcionamiento de estas organizaciones desde una perspectiva global. ¿Qué significa eso? Hay un, hay un adagio que en el mundo de las organizaciones eh, se suele utilizar y que aplica perfectamente para el fútbol, que es el adagio de piensa global y actúa local. La comprensión de la realidad de las organizaciones deportivas en el mundo pasan por aprender de lo que sucede en el mundo y producto de ese aprendizaje traerlo a la realidad particular que cada uno debe gerenciar eh, enfocándose en lo que podemos hacer de eso que aprendimos con lo que tenemos y somos como organización. No hay duda que el fútbol es el deporte rey eh, y adicionalmente a eso es absolutamente organizacional. Eso significa que hay que mirarlo no solamente por lo que sucede en la cancha, sino también por lo que pasa fuera de la cancha. De hecho, los destinos de una organización futbolística nacen fuera de la cancha, no dentro de ella. Y me refiero a la gente que visualiza, que analiza, que proyecta cuál debería ser ese futuro pretendido para la organización desde hoy, desde su presente. Estoy hablando de la gestión. Pero mi presentación, así como mi vida profesional y deportiva, también ha sido marcada por una actitud personal. Y es la actitud que me ha hecho ser un emprendedor. Yo suelo emprender todos los días. Entiendo que el emprendimiento es una actitud que te lleva a ver la vida de una manera diferente a entender que todo lo que sucede es consecuencia de tus decisiones y que la única fórmula para ser exitoso ya sea que entiendas el éxito como una vinculación hacia la economía o lo entiendas como una posibilidad para sentirse bien logrando aquello que se desea el éxito es la consecuencia de un trabajo que no llega a por casualidad, sino que es una consecuencia de tus decisiones y de tus acciones. Y para poder alcanzar el éxito, eh, ser emprendedor desde el punto de vista de la actitud es fundamental. Porque no esperas que te pasen las cosas por lo que hagan los demás, sino porque condicionas los resultados a tus acciones. Y en el fútbol, tengo muchísimos años emprendiendo y lo he hecho desde mis propias organizaciones... Yo tuve la posibilidad de formar, de formar parte de un grupo de emprendedores que por allá en el año 2010 decidieron hacer un esfuerzo o activar un esfuerzo para traer a la competencia del fútbol profesional a ULA Fútbol Club, de la mano de una fundación que hoy todavía existe y que es el ente que administra mi Academia de Fútbol, Universitario Fútbol Club, así como lo presentaba José. Y esta fundación trajo a ULA Fútbol Club en convenio con la Universidad de los Andes y lo, lo trajimos a, a la competencia en la tercera división B y en dos años y algo estuvimos muy cerquita de ir a la primera división. Pero la experiencia nos enseñó que si quieres emprender con éxito en el fútbol deberías comenzar desde la base y no desde lo más alto de la pirámide. Muchos apuntan al fútbol profesional, anhelan con estar en el fútbol profesional, ya sea como directores técnicos, asistentes, preparadores, gerentes, directivos, pero muy pocos piensan en lo que realmente sostiene al fútbol profesional o al fútbol de alta competencia. Y lo que realmente lo sostiene son las bases, y para poder desarrollar las bases, la mentalidad emprendedora es muy importante porque es la, la mentalidad y la actitud que sostiene en el tiempo una gestión que te va a dar resultados en el largo plazo pero que esos resultados están en absoluta conexión con las decisiones que tomas cada día y es tan cierto esto y por cierto la actitud emprendedora no necesariamente está en los empresarios o en los que hacen negocios entre comillas no actitud emprendedora es una actitud de vida que todos absolutamente deberían asumirla como parte de su configuración actitudinal. Ser de emprendedor es garantía de esfuerzo y de la posibilidad de recorrer el camino y poder a aspirar a alcanzar un propósito. Entonces, en el fútbol se puede emprender. Yo he sido un emprendedor y... En esta conferencia voy a mostrarles un poco cuál ha sido mi metodología para seguir avanzando en el mundo del fútbol desde la cancha y fuera de la cancha. Yo siempre que tengo la posibilidad digo que el que juega fútbol lo va a jugar toda la vida. Y esa toda la vida, esa, esa frase de jugarlo para toda la vida, te da la posibilidad también de vivir del fútbol toda la vida. Y de vivir profesionalmente hablando, haciendo las cosas con calidad, con compromiso, con entrega y muy importante, impactando. Si logras descubrir qué es lo que te hace importante para el fútbol y lo mantienes en el tiempo, es decir, descubrir qué sabes hacer y que lo hagas bien, siempre de esa manera estarás impactando. Entonces hay muchas oportunidades para emprender, a través del fútbol y hablo de emprender como una oportunidad para monetizar es decir para desarrollarlo profesionalmente y creo que por ahí iba el comentario que hacía José hace un rato que yo le había ayudado a cambiar maneras de pensar y es común ver que en el mundo del fútbol particularmente cuando te consigues con un grupo de eh, personas que se están formando como preparadores o como directores técnicos o como profesores de educación física valga este comentario también, eh, hablar de la moneda, del dinero, de la amortización, de la recompensa, pareciera ser extraño. Y eso pasa porque hay una configuración en la América Latina, una configuración, un esquema mental, que, que ha instaurado un sistema de pensamiento del deporte por ser un derecho humano, no puedes utilizarlo como una palanca para el desarrollo profesional y económico. Y yo particularmente estoy totalmente en desacuerdo con esto. Creo que el fútbol te da una oportunidad para que puedas desarrollarte profesionalmente, pero que también puedas hacer crecer tu economía, para que puedas satisfacer plenamente tus necesidades y deseos y para que puedas proyectar una vida de calidad, con calidad de vida. Y eso va a tener unas consecuencias interesantes a tu capacidad productiva, porque en la medida en que tú logres tener o acceder a un nivel de vida que te complazca, en esa medida tu cerebro, tu capacidad, te dará mayores posibilidades, podrás abordar nuevos retos y podrás hacer que la organización de base deportiva en la que tú trabajas crezca, se desarrolle. Y eso se explica porque las brechas entre lo que la organización necesita y lo que necesitan sus profesionales, que trabajan en ella, es muy bajita, muy, muy cortica, porque ambos están caminando en sintonía. ¿Pero qué pasa cuando trabajas en una organización que tiene miras muy elevadas, pero que la gente que trabaja en ella no logra ni siquiera satisfacer sus propias necesidades? Pues que las brechas son muy altas, eso es lo que va a pasar, muy, muy grandes, y la posibilidad de que esa organización se mueva hacia el futuro en positivo, queda aferrada a la poca capacidad que tiene la gente que trabaja en ella, que sin satisfacer sus necesidades ve sus capacidades limitadas. Por eso es tan importante comprender que el fútbol es organizacional, y que más allá de que el futbolista es importante, porque es el centro del ecosistema, todo lo que hace en vida dentro de la organización también son importantes. Y funciona como un acordeón que tiene que ir en armonía, y la dinámica de ese funcionamiento de la organización tiene que favorecer a todos para que la organización se mueva rápidamente y todos puedan desarrollar. No hay mejor fórmula, entonces, que el emprendimiento. ¿Qué significa emprender? Emprender, decía hace un rato, es una actitud. Implica comenzar, implica activarse, involucrarse en un proceso para alcanzar un objetivo. Pero la particularidad que tiene el emprendedor es que el esfuerzo es sostenido. Por lo que hablar de emprender es hablar directamente de resiliencia. Porque cuando se emprende, lo primero que va a suceder y que tienes que dar por seguro es que te vas a equivocar, te vas a caer. Que lo primero que ensayaste posiblemente no salga tan bien como esperabas. Y eso de alguna manera, cuando no lo sabes manejar, te puede frustrar y la frustración hace que la motivación se venga al piso y muchos emprendedores en el deporte terminan diciendo no, prefiero irme, no lo sigo haciendo. Voy a buscar hacer otra cosa porque no me va a ir bien. Pues esa persona que piensa de esa forma no es un emprendedor, no se puede catalogar como emprendedor, porque repito, el emprendedor se activa, inicia un proceso tiene un propósito. Es un apasionado de ese propósito o de esa causa por la que quiere moverse, pero adicionalmente es resiliente. Y en el fútbol estamos requiriendo de muchos emprendedores. Hay espacio para crear organizaciones de base deportiva que satisfagan los múltiples requerimientos que vamos a identificar en el ecosistema del fútbol. No todos pueden ser futbolistas, no todos pueden ser directores técnicos, formadores, preparadores físicos. Y ojo, a nivel de discurso, los formadores, que son los que toman a los niñitos cuando tienen 5, 6, 7 años y los van llevando dentro de eh, los procesos de formación como futbolistas, tanto en lo que es la base como lo es la competencia, en el discurso de entrenamiento hay que decirle que hay muchas cosas que se pueden hacer a través del fútbol. Que no solamente es jugar, porque la estadística no miente, y ustedes la conocen mejor que yo. Por ahí leía en una noticia especializada que hablaba de que de cada mil niños, de cada mil niños, uno tiene la posibilidad de llegar al fútbol profesional y mantenerse en él. Pero si tienes un proceso formativo con 500 niños, es decir, que las probabilidades son muy bajas. Como tú estás formando, en el discurso del formador tiene que haber esa otra posibilidad. Tienen que mostrarle al niño esa rendija que puede ir creciendo y ampliándose con el tiempo y que tiene que ver con desarrollarse en el fútbol más allá de ser Futbolista. ¿Qué significa eso? Hay que hablarles de la posibilidad de hacer empresa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa del fútbol es una organización que tiene un propósito. Y ese propósito básicamente es resolver un problema, satisfacer una necesidad. Es una empresa con un esfuerzo lógico, ordenado, sistemático, promovido por un emprendedor que forma equipos de trabajo y que juntos buscan un propósito un equipo de fútbol eso es una organización deportiva es una empresa y entonces las empresas del fútbol nacen o las promueven los emprendedores y esos emprendedores con sus empresas lo que buscan es desarrollar un negocio y aquí voy a hacer una breve pausa porque es que también en América Latina hay una concepción equivocada de lo que es negocio el negocio es asociado con la triquiñuela, con el engaño, con la, false, o la falsedad, con el incumplimiento, con un propósito que es el de ganar dinero. Y no, no es así. Si usted ve los países más desarrollados en Europa, en Asia, en América Central, en América del Norte y algunos en América del Sur, tienen escuelas, que promueven estudios de cuarto y quinto nivel, donde el tema central son los negocios, el business. Y para manejar el business, el management. El management es la administración. ¿De qué? De las empresas. ¿Y quiénes crean las empresas? Los emprendedores. Entonces, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento científico, Estamos hablando de toda una teoría creada para que las empresas puedan ofrecerle soluciones a las personas y hacer de eso un negocio. Y en el fútbol hay muchísimas oportunidades para hacer un negocio. Lo que hay es que entender que la recompensa es un concepto justo, porque eso es otra cosa. Cuando yo voy al aula de clase a hablar con estudiantes de las especializaciones o de las maestrías, de gerencia del deporte gente que viene de las escuelas de educación física, cuando yo les hablo de la recompensa, no terminan de entender que la recompensa es un concepto justo es un concepto que refleja la justicia del esfuerzo y es muy sencillo si usted se esfuerza porque se preparó y con lo que usted hace transforma realidades de otro, usted debe tener una recompensa usted le va a poner el precio. ese es su trabajo pero tiene la posibilidad de hacerlo porque, repito, la recompensa es un concepto justo y es lo que hace que los negocios sean En el futuro, un negocio implica rédito. Y el rédito está asociado a que gracias al trabajo que usted hace, usted gane algo. Con lo que usted recibe, usted va a poder pagar lo que significa administrar una empresa como emprendedor y le va a quedar un margen de beneficio con el que usted va a poder crecer. Con lo que su organización también va a crecer, porque la idea es que al final de cada ejercicio económico o de cada lapso de planificación que usted se plantee, al final queden excedentes, que su economía sea excedentaria y que usted pueda tomar esos recursos, y atención con esto, pueda tomar esos recursos y pensar en su organización hacia el futuro para hacerla crecer. Cada vez que usted planifica, y hablo del tema de entrenamiento, cada vez que usted planifica un entrenamiento, usted tiene un input y tiene un output, es decir, unas entradas y unas salidas. Y el siguiente ciclo usted lo planifica con base en las salidas del ciclo anterior. Lo mismo pasa cuando construyes una organización de negocios de fútbol o de deporte. Construyes esa organización basada en las salidas del último ejercicio. Y si su ejercicio generó superávit, usted puede plantearse escenarios de crecimiento, pero le pregunto ¿qué va a pasar si en su ejercicio económico, en vez de haber superávit, hubo déficit? Ese déficit social disfrazado, yo le llamo así déficit social disfrazado no, que resulta que en mi academia de fútbol como estoy en una comunidad de bajos recursos la mayoría no me paga y entonces la mayoría no le paga, pero usted no hace nada por compensar eso que no le paga por entrenar a los niños para que sean buenos ciudadanos y buenos futbolistas. Al final, cierra el año y usted queda con deudas, no tiene dinero para comenzar el año siguiente y se consigue con un problema inmenso en su emprendimiento deportivo. Pues esos son los emprendimientos que al año siguiente bajan la Santa María, porque no lograron entender realmente cuál es su papel dentro de la sociedad en la que está y no generaron las herramientas que les permitieran siempre caminar por una dirección de superávit del saldo positivo, del excedente. Eso es muy importante que lo logren entender. Y otra cosa, esto no es un pecado. Y es una de las... Eh, eh, que a lo mejor en otra oportunidad pudiésemos hablar de eso, pero es que eh, al, algunas organizaciones dentro de nuestra sociedad se han dado a la tarea históricamente de etiquetar como pecado todo aquello que genere riqueza. Y eso no está bien nos toca involucrarnos en un proceso de transformación y de evolución para entender que la recompensa es justa, que mientras usted tenga mayor recompensa, su posibilidad de crecer y desarrollarse va a ser mayor. Estamos hablando de una industria impresionante, fíjense este dato. El 50% de la población mundial, todos los fines de semana, están frente a la pantalla de televisión viendo fútbol. Uno de cada dos en todo el mundo. Y con esto de la pandemia, este indicador se estima que se movió casi al 60%. Es decir, casi todo el planeta todos los fines de semana se sienta frente a la pantalla a ver fútbol. Y si traducimos eso en dinero, hay un dato que es extraordinario. La industria del deporte genera más de 800 mil millones de dólares americanos en cuanto a productividad, producto interno bruto. Y de eso... El fútbol, el fútbol tiene más o menos el 60% de participación y de ese 60%, el 40% son ganancias netas. Es un negocio impresionante. Tanto así, si la industria del fútbol fuese un país y atención con esto, el fútbol es una industria porque es un negocio y para que podamos tener éxito en la industria del fútbol hay que hacer management, hay que hacer gestión, hay que prepararse. Eso implica que el rol de quien lidera la organización debe ser un rol supra. ¿Y saben qué significa eso? Significa, es muy sencillo, mirar a la organización de manera holística. Por lo que no, no te vale o no te sirve estar en la cancha para gerenciar el fútbol. El fútbol se gerencia dentro y fuera de la cancha desde una perspectiva holística, amplia, desde arriba, para poder entender cosas como esta, que el fútbol es una industria. Si el fútbol fuese un país, sería la doceava economía del mundo. En este momento el deporte está entre las 10 industrias más productivas del mundo. Y la proyección es que al 2025 sea entre la cuarta o la sexta industria. Es decir, una industria que mueve mucho dinero. Y el fútbol, en esos 800 mil millones de dólares que les decía hace dos minutos, el fútbol tiene una contribución, es decir, un PIB de 500 mil millones de dólares anuales. Y eso, ese nivel de productividad lo tienen solo 30 países en el mundo. Estamos hablando de una industria impresionante. Además de esas estadísticas hay que hablar de tendencias, y ustedes puedan observar en la diapositiva que están los símbolos de marca de FIFA, de UEFA y Conmebol. ¿Y qué es lo que en este momento está caracterizando la política organizacional de esos tres conglomerados de negocios? Pues eso, el negocio. ¿Qué es lo que FIFA está pretendiendo hoy día en el mundo con el fútbol? FIFA ha trabajado para que el fútbol sea un negocio que se pueda democratizar. ¿Qué significa esto? Significa que sea un negocio más justo y que se pueda distribuir entre un mayor número de organizaciones futbolísticas. Pero ojo, te pone una condición. Todos ustedes en este momento saben lo que es la licencia FIFA, que la exigen tanto en UEFA como en Conmebol y en todas las confederaciones. Para estar en el negocio del fútbol usted tiene que tener una licencia y la licencia no es más que una serie de requisitos que le garantizan a Conmebol o a UEFA cumplir ciertos, ciertos parámetros establecidos por FIFA para, para que el negocio se pueda democratizar, pero que solo participen los más aptos. Selección natural. ¿Quiénes pueden garantizar que el negocio se sostenga en el tiempo? Los más aptos. Ahora, ¿cómo estar dentro de los más aptos? Pues cumpliendo una serie de requisitos. ¿Como cuáles? Como ser una organización. Una organización, no un equipo, no un club. Una organización. Y hay cosas interesantes como, por ejemplo, que eh, los clubes en ligas como... Eh, en las ligas norteamericanas de fútbol o la liga inglesa de fútbol, una función, una función dentro del espectáculo futbolístico, como lo es el manejo de la venta de boletería, que posiblemente en países como Venezuela, en Colombia, en el Ecuador, la puedan manejar cinco o seis personas. En estos países, de estas ligas que yo les estoy comentando, tienen más de 100 personas solo para manejar su estrategia de boletería. 100 personas. Eso te habla de organización, organización, que es lo que le da garantía y sostenimiento al fútbol. ¿Qué recibes a cambio? Recompensa justa. Vas a Copa Libertadores, por estar en primera ronda tienes ingresos entre 2.5 a 3 millones de dólares. Vas a Copa Sudamericana, compites y en un partido puedes ganarte entre 400 y 500 mil dólares. Justa recompensa que es a lo que me vengo refiriendo desde que comencé mi presentación. Ahora, ¿por qué es justa? Porque es la retribución a su esfuerzo. Cuando yo les hablo de selección natural, les digo, los más aptos solo pueden reclamar su recompensa. Los que no son aptos, atención con esto, ¿qué reciben? Me perdonan el término despectivo. Lo que sobra. Reciben lo que sobra. Y mientras usted desde su concepción, siga, y aquí soy muy radical cada vez que tengo la posibilidad, usted siga distribuyendo miseria mental, nunca podrá crecer. ¿A qué llamo yo miseria mental? Aquello a que nada, no, el fútbol es del barrio, los mejores jugadores de fútbol salen de los barrios, de la necesidad, del hambre, eso no es así, eso es circunstancial, eso pasa solo en los países subdesarrollados o tercermundistas, pero usted va a un país desarrollado que tiene unos altísimos índices de desempeño deportivo y allí no hay pobreza. ahí el futurista sí come cuatro, cinco, seis veces al día y tiene una carga proteica superior a la que se necesita. En fin, entonces ¿dónde queda esa hipótesis? Hay que evolucionar y hay que entender que para poder tener éxito hay que prepararse. El cerebro debe estar muy bien entrenado. Los objetivos deben ser exigentes y las capacidades para impactar y generar cambio también. Y para eso hay que emprender, hay que hacer empresa y hay que tener negocios que generen la justa recompensa. Eso es una tendencia, es una política. Por eso ahí se está moviendo o en esa orientación se está moviendo el fútbol en el mundo. Ahora, ¿qué implicaciones trae emprender? cuando emprendemos en el futuro, Bueno, es sencillo, es encontrar una oportunidad. Quien emprende identifica un espacio, un espacio donde hay alguna necesidad que no se está satisfaciendo o un deseo que todavía no ha encontrado su máxima satisfacción. Y a través de esa oportunidad se desarrolla un modelo rentable, un modelo de organización rentable. ¿Cuál es el área más débil en las organizaciones futbolísticas en América Porque no han entendido que el fútbol es un producto y que se puede vender y a través de la venta del fútbol generar riqueza. Y tomar esa riqueza y distribuirlas entre todos los miembros de esa organización para que tengan bienestar. Y eso requiere de un modelo, un modelo de organización que busque la rentabilidad. Es decir, el superávit. Superávit se traduce de una manera muy sencilla. Que a la organización entre más dinero que el dinero que sale. Fundamental, la premisa básica. Y si a usted le queda superávit, usted puede hacer cosas como las que mencionaba hace un rato. Entonces, usted encuentra la oportunidad, usted desarrolla un modelo de, re de negocio rentable, usted ofrece una propuesta de valor, un servicio que sea significativo, que supere inclusive a los que ya están, porque eso es lo que al final genera competitividad y la competitividad transforma realidades, porque hay evolución. Los países evolucionan cuando hay competitividad. La competitividad necesita creatividad, necesita innovación. La innovación es una fuente de diferenciación. La diferenciación se materializa en una propuesta de valor, un servicio diferente, único. Que la gente que lo recibe diga, wow, qué interesante luego de tener esa propuesta de valor, crear una relación duradera con los clientes. Otro término fundamental del management, de la administración de organizaciones deportivas, de organizaciones futbolísticas. Todos tenemos clientes. ¿Qué es un cliente? Una persona o una organización que tiene necesidades y que necesita que alguien le ayude a satisfacer. Y adicionalmente tiene poder de compra, lo cual le da la posibilidad de escoger qué hacer con su dinero y si tiene esa posibilidad de escoger qué hacer con su dinero él va a escoger al mejor postor para que satisfaga su necesidad cuál es el mejor postor el que más valor le ofrezca por eso hay que trabajar en una propuesta de valor que permita mantener relaciones que es una relación un vínculo un vínculo que genera la unión entre dos o más entidades que han decidido juntarse para darse beneficio mutuo. Y a partir de allí, concebir todo ese esfuerzo como un ideal de vida. El fútbol es una de las áreas, dentro de todas las áreas que existen para el desarrollo profesional, que te permite vivir de lo que te apasiona y hacerlo toda la vida. Véanlo en el maestro Tavares, que con su edad, y con sus limitaciones físicas sigue siendo una referencia en el mundo de la dirección técnica dentro del fútbol. Toda la vida dedicada al fútbol, porque la pasión te brinda esa oportunidad. Por eso es que cuando se emprende en el fútbol termina haciendo uno esto, un ideal de vida. Lo que yo le he comentado hasta el momento es que quien quiera emprender en el fútbol Debe tener ciertas... Realmente, debe sentir pasión, una pasión muy importante y sostenible en el tiempo. Para que sea esa pasión la que le permita, siendo resiliente, mantenerse. Porque es que no, yo no les estoy pintando, pintando un escenario idealista donde todo es perfecto, ¿no?, porque cuando se emprende, son más las dificultades que los momentos de triunfo. Pero son esas dificultades las que hacen que el emprendedor sea fuerte, se potencie y quiera seguir creciendo. Y adicionalmente a eso, aspire pide conseguir mejores resultados. Llevar a su organización hacia estadios superiores siempre. Ahora, ¿cuáles son los requisitos básicos para emprender en el negocio del fútbol? Número uno, usted necesita una filosofía empresarial. Y no soy yo con esta conferencia la que les va a crear a cada uno de ustedes que me están escuchando esa filosofía empresarial. Esa es una búsqueda que cada uno tiene que hacer. Yo solo estoy mostrando la forma en la que yo veo el mundo de la organización futbolística y que no es una visión exclusiva. Ya le he compartido que desde la organización supra del fútbol, como es FIFA, Conmebol, las federaciones, las asociaciones en el mundo, la tienen. Es una filosofía empresarial. De allí surgen los derechos deportivos, los derechos de formación, los contratos inteligentes, todo eso. Está dentro de lo que significa la filosofía empresarial en el fútbol con orientación al mercado. ¿Qué significa eso? Entender que todo lo que emprendemos en el fútbol está hecho para alguien más. Y ese alguien más está dentro del mercado. Y lo voy a llamar cliente. Si mi cliente está contento, va a evangelizar mi emprendimiento. ¿Qué significa evangelizar mi emprendimiento? Le va a echar el cuento a otros de lo bien que les está. Está yendo conmigo. Y la lista de gente que quiere que yo le preste el servicio va a crecer. Y yo voy a tener que ir acomodando mi capacidad de respuesta porque yo pensaba que iba a trabajar solo con n cantidad de personas y resulta que esto se movió para n más uno con tendencia hacia el infinito. Y mi capacidad de respuesta inicial era pequeñita. Pues ahora, como emprendedor, voy a ir dándole forma a esa capacidad para tener mejor respuesta y ser una empresa, una empresa de negocios. También necesita un propósito rental, ganar dinero, ojo. Pero es que la sociedad es tan sabia, amigos y amigas que me escuchan, la sociedad es tan sabia que se ha preparado a sí misma para rechazar lo que no está bien para desplazar lo que no está bien por aquello que sí sirva por aquello que funciona por aquello que agrega valor entonces cuando usted define un propósito rental pero no cumple la promesa que le está haciendo a sus clientes la sociedad le va a decir stop, no sirves, no sigo contigo un ejemplo chiquitico Usted tiene una academia de fútbol, usted le dice al papá, a la mamá o a los representantes de sus niños que usted va a trabajar sesiones de 45 minutos todos los días. Los papás llevan a los niños, se quedan viendo la sesión y usted no trabaja 45 minutos, usted trabaja 20 minutos. Y lo hizo durante una semana. Todos los días trabajó 20 minutos. ¿Qué va a pasar a la siguiente semana? Pues que la deserción va a empezar a aparecer. ¿Por qué? Porque usted no cumplió la promesa. Que está haciendo y a lo mejor sus números son buenísimos Oye, oh, en la primera semana me gané x cantidad de dólares porque tengo propósito rental pues se equivoca el propósito rental es consecuencia del trabajo que usted está realizando como parte del cumplimiento de su promesa porque adicionalmente les quiero decir algo las empresas del fútbol tienen sentido social en su esencia no necesitas regalarle algo a alguien para decir, yo soy socialmente responsable. Eso es una falsa creencia, porque hasta los asesinos pudieron ser socialmente responsables, los ladrones también, Robin Hood. Más de uno pensará que Robin Hood es socialmente responsable, porque le quitaba a los ricos y le daba a los pobres, cuando en el fondo era un delincuente, porque robaba. Atención con esto. Es muy importante. No puedes calificar a una empresa del fútbol o del deporte como una empresa que no es socialmente responsable porque cobra para hacer dinero, ¿no? Es que en esencia esa organización se creó para resolver un problema dentro de la sociedad. El hecho de que una academia de fútbol ayude o complemente la educación de los niños a través del fútbol, eso la hace socialmente responsable. Y que le cobre 50 dólares a cada papá, eso no quiere decir que no lo sea. Sigue siendo socialmente responsable. ¿Que hay otra escuela que, cubre, eh, que cobra un dólar? Pues, ese es él, esa escuela. Un dólar. Yo cobro 50. Él cobra un dólar. El mercado decidirá hacia dónde dirige su elección. Si hacia el que cobra un dólar o al que cobra 50. Porque el mercado se ha democratizado. Y hay principios sociales que dicen que al que le va mejor es aquel que hace las cosas bien y recibe una recompensa justa. Y solo el consumidor o el cliente es el que tiene la potestad para decidir ese criterio de justicia. Cuando usted emprende, entonces necesita un, un propósito rental. Necesita una estructura organizacional profesionalizada. Necesita gente profesional trabajando junto a usted, que no solamente tenga expertise en lo futbolístico, sino también en lo administrativo, en lo gerencial, en la toma de decisiones, en el aspecto logístico, porque esa es la única forma de apalancar el crecimiento y hacer que el propósito rental realmente alcance su naturaleza, que es generar superávit. Necesito un concepto de negocio bien definido, un propósito con una solución para otro, y esa solución debe ser significativa, debe resolverle problemas a otro, para que a través de ello pueda crecer. Y adicionalmente necesita un plan estratégico de largo plazo. Un emprendimiento de fútbol debe tener un plan con visión de largo plazo, con identidad, con propósitos de largo que luego se traducen al medio y al corto plazo y que sean la base de una gestión adecuada. Organización de lo que es el emprendimiento. Otra cosa importante, hay que identificar en qué segmento voy a desarrollar mi emprendimiento. Y yo, para efectos de análisis, yo divido el fútbol en tres segmentos. El fútbol fábrica, que tiene que ver con formación de futbolistas, donde puedo incluir la formación para el alto nivel. El espectáculo de alto nivel, que es el, el fútbol en su máxima expresión. Las mejores ligas del mundo entran de ese espectáculo de alto nivel pero también existe el fútbol vitrina, el segmento vitrina, que lo conforman las organizaciones que toman al jugador y lo muestran para que se le brinde la posibilidad a ese futbolista de saltar a una organización de mucho más nivel. En los tres hay oportunidades de negocio. Usted tiene que decidir en cuál de ellos quiere emprender. Y para identificar las oportunidades, esa visión holística a la que hacía referencia hace unos minutos... Pasa por entender la realidad de la empresa del fútbol y, además, el contexto en el que se mueve. Si la complejidad, el análisis de la complejidad del contexto es la que permite identificar oportunidades. Entonces, pensando desde el punto de vista de la gerencia y del emprendimiento, hay que mirar qué quieren los clientes, qué están haciendo los competidores, qué sucede en el mundo de mis proveedores, qué pasa con aquellos que hacen de intermedios no solamente de intermediarios en el fútbol, hay otro tipo de intermediación que también es importante y que el fútbol tiene una naturaleza muy específica para que esos actores puedan funcionar. Pero también el entorno mucho más macro, como lo que sucede hoy con la tecnología. Por ejemplo, hoy es fundamental en el negocio del fútbol la inteligencia artificial y la analítica de datos. Que un cuerpo técnico pueda tener una referencia científica de los escorts de desempeño de su equipo y de sus rivales es básico. Eso es una oportunidad que el entorno tecnológico está ofreciendo y que no todos pueden aprovechar. Pero los que tienen el know-how lo están haciendo. Están ayudando a los equipos de alta competencia a ser más competitivos le están ayudando a los cuerpos técnicos a hacer mejores contracciones a incorporar jugadores con perfiles adecuados eso es un emprendimiento es un emprendimiento que en este momento tiene una garantía de éxito y de permanencia en el tiempo, porque es que toda esta analítica de datos funciona bajo principios del machine learning, que es la máquina de aprendizaje cada día hay una forma diferente y mejor de hacer las cosas por eso es que la analítica demuestra escenarios inimaginables a los cuerpos técnicos a la hora de plantear su partido para un rival específico. eso es una oportunidad para emprender. Usted puede ser un proveedor de analítica de datos si tiene las competencias para hacerlo. Usted puede, en el ámbito jurídico, ser un abogado de derecho deportivo. Por ejemplo, es una gran oportunidad. Hoy día la defensa de los derechos de quienes intervienen en el negocio futbolístico es fundamental. Ahí hay un nicho de oportunidad. Paseándose por cada una de estas fuerzas y por el ecosistema del fútbol, eso que usted está viendo en esta diapositiva, es el ecosistema del fútbol. En el centro está el futbolista. Todo lo que usted ve eh, en color piel son nichos de oportunidad para emprender a través del fútbol. El futbolista es un nicho de oportunidad. Usted puede hacer lo que yo estoy haciendo, que es hacer marketing para futbolistas. Un futbolista que quiera ser una marca y se quiera monetizar, puede trabajar conmigo. Y yo lo transformo en una marca con perfil comercial. Estoy aprovechando una oportunidad. Estoy emprendiendo. Emprendiendo en el nicho de oportunidades que el futbolista me da pero también estoy emprendiendo con mi academia de fútbol, así como lo hace Orlando con su escuela de fútbol el futbolista te da una posibilidad para emprender pero no solamente es eso los fans, los aficionados también te dan una oportunidad porque los aficionados quieren sentirse muy cerca del club y entonces los papás cuando hay una competencia de sus niños quieren ir y acompañar a los niños, o sea, se van a trasladar en un viaje de un lugar a otro para asistir a una competencia, usted puede hacer logística deportiva, le ofrece el transporte, la alimentación, el alojamiento y la diversión. Ahí hay un nicho de oportunidad para emprender en el fútbol. Pero también puede ser proveedor de servicios asociados, ¿como cuáles? Como hidratación, como alimentación, como fisioterapia, por ejemplo, tratamiento de lesiones. Hay tantas cosas, como uniformes deportivos, como calzado deportivo. En fin, hay tantos nichos de oportunidad para emprender en el fútbol. Por eso es que esta industria es tan grande, amigos y amigas. Y más allá del impacto que la pandemia está teniendo, que ciertamente golpeó fuertemente la industria del fútbol, hablamos de que la contracción en el 2020 será más o menos entre el 30 y el 35%. Ya para el 2021, con los nuevos esquemas de gestión en la industria, la recuperación es inminente. Usted también puede emprender en medios de comunicación, como lo está haciendo José Carbone. Encontró un nicho de oportunidad y está desarrollando una propuesta de valor significativa. Es decir, él es un emprendedor del fútbol. Un emprendedor que tiene un propósito muy claro, que es impactar, transformar la realidad del fútbol en su medio, en su entorno inmediato. Y a través de eso, hacer un negocio rentable. También puede ser proveedor de insumos y mate o, o materiales específicos que se necesitan para el entrenamiento, los balones, los tornos, qué sé yo, tantas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Ahí hay un nicho de oportunidad. Y en cada uno de esos aspectos que están resaltados con color piel hay nichos de oportunidad para emprender en el fútbol. Lógicamente, para poder tomar mejores decisiones hay que aplicar una serie de criterios que permiten validar si esto que usted piensa que es un emprendimiento con oportunidad realmente lo es. Y hay cuatro criterios para validar una idea de negocio en el fútbol. Criterios que son muy duros, pero que abren los ojos al emprendedor para que termine de concretar si realmente va vale a tener ese esfuerzo por emprender. Hay criterios personales, como por ejemplo, identifica el emprendedor con el área que quiere desarrollar. Tiene esa pasión que se necesita para entender que el fracaso es parte del esfuerzo y levantarse cuando las cosas no vayan bien. Eso necesita pasión. Es un requisito fundamental. Pero también, dentro de esos criterios personales, tener la experticia. Y ojo, le puedo decir algo. No necesariamente por ser formador en el fútbol, tienen los criterios para ser emprendedor en el fútbol. Son dos cosas diferentes. Y mi recomendación es, aquel formador, o aquel futbolista que quiere emprender en el fútbol, tiene que formarse para ello. Tiene que empezar a trabajar para hacerse competente, competente como emprendedor, porque los ámbitos de acción son diferentes. No es lo mismo hacer pan que venderlo. No es lo mismo jugar fútbol o entrenar futbolistas que tener una organización de base futbolística. También están los criterios de mercadeo. Hay que hacerse la pregunta. ¿La gente pagaría por este servicio que le voy a ofrecer? ¿Es suficientemente grande el mercado como para yo tomar una, un pedazo de esa torta y traerlo hacia mi emprendimiento? Hay competidores. ¿Qué están haciendo los competidores? Ojo, no son rivales deportivos, son competidores. Hay que entender la competencia ampliamente. Por ejemplo, unas tareas dirigidas para sus niños son competencia de la academia de fútbol. Porque la mamá o el papá dicen, ¿a dónde llevo el niño? o a tarea dirigida o al fútbol. Por eso es que hoy día hay academias de fútbol que tienen las tareas dirigidas dentro de una misma oferta de servicio. El niño llega en la tarde, lo primero que hace es hacer sus tareas y luego pasa a la clase de fútbol. Ingenio, estrategia, emprendimiento con oportunidad. De eso se trata, esos criterios de mercadeo. Luego los criterios operativos. Tengo los recursos para emprender, porque es que yo no puedo emprender esperando que otros resuelvan mis problemas. Yo no puedo decir, voy a montar una academia, o voy a ofertar un servicio de manejo de futbolistas y tener que salir a pedir prestado el primer día para poder cumplir con la promesa que yo estoy haciendo. Eso funciona. Usted debe tener los recursos. O por lo menos el acceso a las fuentes de esos recursos. ¿Se conocen los procesos requeridos. Ese es otro criterio. ¿Sabe usted lo que significa ser abogado deportivo? ¿Sabe usted lo que significa hacer fisiatría para el deporte? Porque el negocio puede ser muy atractivo, pero si usted no sabe hacer, está cometiendo el error más grande de su vida. Y finalmente, los criterios económicos. Lo que voy a recibir como ingreso justifica la inversión que tengo que hacer. La utilidad que voy a tener, la ganancia que voy a tener, me satisface. Esos son criterios fundamentales que usted debe aplicar a su idea de emprendimiento en el fútbol. Luego, a su concepto, su concepto de servicio también debe aplicar a estos criterios. Se adecúan al mercado. Es decir, el mercado demandaría esto que yo le estoy ofreciendo o que le voy a ofrecer. Hay suficientes clientes, potencial de mercado, suficientes clientes a los que le puedo vender. ¿Qué tanta intención de pagar tendrán esos clientes para con el servicio que les voy a ofrecer? ¿Cuál puede ser el precio que yo debería cobrarle? Y adicionalmente, indagar qué tan bueno es mi concepto de servicio y en qué lo puedo mejorar. Esto es, grosso modo, una pincelada, una pincelada de lo que significa empre emprender a través del fútbol. Quiero cerrar con, con, con esta frase. En el fútbol, todos quieren ser jugadores profesionales, pero pocos podrán serlo. Por eso... Hay espacios de sobra para emprender. Jugarlo no es el único camino que te permite monetizar la pasión por el deporte rey. Hay mucha tela que cortar, pero hay un gran, una gran cantidad de oportunidades para emprender en el fútbol y lo único que hace falta son los emprendedores que asuman el reto y los riesgos que estén dispuestos a recibir una justa recompensa por el esfuerzo que han hecho. Muchísimas gracias, José, los micrófonos son tuyos.